0: Jag har väntat hela veckan Det har känts som en evighet Ledlig Kings Knäs podcast är Det bästa som jag vet Nu lutar jag mig tillbaka Och knäcker en liten prips Podden i min trumhinna för livet att försvinna? Tack vare LKK så är jag inte så grov. Det här är en svår tid för Liverpool Sverige. Vi har sedan tidigare rapporterat om de 113 paddelhallar runt om i landet som tvingats stänga. Och den allt hårda inflationen gör ju idag att ett par ljusa kinos kostar lika mycket som en gasolflaska i komposit till utegrillen. Hundratals mellanchefer samlades i helgen i Malmö på Oleris för att utöver stad och pramen och hamburgare konsumera Tottenham Liverpool. Liverpool Sweden ordnade matchträff. Festen blev kortvarig. Det besinningslösa våldet mot rättvisan, orkestrerat av domarbasen och riktat mot Liverpool, visade sig och från sin fula sida. Man drog inte linjer. Man gav Liverpool två röda kort. Man tvingade Liverpool till självmål. Det här är Lellekins knä. Våra tankar riktas idag till alla där ute som kan hela referängen till You'll Never Walk Alone och som tycker att stämningen i första och sista matchminuten på Anfield är det häftigaste ni varit med om. Våra tankar är hos er. Robin heter jag och jag sitter här och skäms för att mitt lag hade mage att vinna igår och med mig för att promenera ut skammen här på torra land. Så har jag mannen från Karlstad som älskar katter, i reklamela och delar initialer med Bastanta Mutor, bm hur mår du en sorgens dag som denna?
1: Ja, var, var ska man börja någonstans? Eh, fotbollen som vi känner den, eh, den är ju död för alltid. Eh, mm. Vi har haft åsikter om var här i så många år som var har funnits i den här podden. Vi har ju varit med ett tag så vi är ju, är ju faktiskt en podd från den tiden när var kunde, inte fanns och där vi kunde förhindra sån här uppenbar korruption. Mm. Vi alla vet ju att om var hade varit där den där dagen när Pedro Mendes från det här fine line hände så hade ju rättvisa aldrig skipats. Precis som det gjorde i 2005. Vi vet också alla att om hans regeln hade varit som den är tolkad idag så hade straffen i League-finalen efter 38 sekunder aldrig hänt. Vi vet också att Jaffe Tangangas karriär som spolerades av Andrew Robertsons dobbar, det hade också gått ostraffat förbi. Eftersom att rättvisan alltid i slutändan skipas av de här okorrumperbara domarna och eh, tyvärr igår så brast någonting och eh, det kommer igenom en muta från där i livet. Vi kan inte tänka oss någonting annat som eh, förändrar fotbollen för allting.
0: Jag vet inte hur du reagerar men när vi gjorde 3-2, eller när, så att 2 säga, domaren via, äh, 2 när domaren via Julma Tip gjorde 2-1, då stängde jag faktiskt av tvn och Så skämdes jag. Jag skrev ett brev som jag inte vet om jag ska skicka eller inte till, till um, via Play. Uh, jag menar, hur kan man ens ha mag och visa sådana här orättvisor? Jag tycker ju att det enda lämpliga är att vi spelar om den här matchen. Och att Tottenham kanske börjar med att göra ett solidariskt självmål eller något liknande. Liksom. Då hade jag varit stolt Tottenham supporter. Idag skäms jag som Tottenham supporter. Men du, eh, jag bad om lite lyssna frågor också. Så jag tänkte att eh, vi, vi släpper det. Det är ingen idé att elta för mycket alla de här orättvisorna. Eh, och eh, då frågade an Andreas så här. Vilka posters prydde era väggar i pojkrummet? Kommer du ihåg det? Kommer du ihåg vilka posters du hade på väggen i ditt pojkrum?
1: Det gör jag ju inte, men av en slump. eller slump, men Förra sommaren, eller om det var den här sommaren, men minst, jag är lite omskakad efter det här som hände heller Men jag ska försöka göra en bra mm. podd ändå. Men jag råkade okay. bläddra i ett fotoalbum från förr. Och såg bilder på mig själv i diverse olika fotbollströjor när jag var ung. Jag hade en inter för att jag älskar Robbie Keane och allt, alla de här grejerna. Mina kusiner hade Manchester united tröja på sig allihopa så stod jag där med min inte tröja Och, Men så några sidor senare i det här albumet så hittade jag faktiskt två posters. Men det är inga fotbollsposters utan det är Detroit Red Wings. Mm -hmm. Och de hade vunnit Stanley Cup, hockeymästerskapet i Nordamerika. Och även Colorado Äverl, där Peter Forsberg spelade. Och det som jag inte visste då var ju att de här förlagen hatade varandra på den här tiden alltså det, var slags, det var våld det var liksom upplopp på plan i stort sett varje gång de möttes under den här perioden men det skett jag i utan jag hade båda sida vid sida och det, det blir väl ändå lite symboliskt för hur vi nu som tottenham sportrar måste sträcka ut en olivgren till våra liverpool och systrar och försöka på med tiden att lappa ihop den här relationen Mm. Och så vi följer de här två hockeyklubbarnas exempel så ska vi båda två bli pissdåliga och värdelösa i 5-10 år. Och sen så ska ju Liverpool få ju bli Colorado i det här liknelsen Så får ju de bli jättebra och vinna mästerskapet i här medan vi fortfarande är på Dekis. Och det är ju ändå sett i vilken zoner för här liksom. Så de två vet jag att jag
0: hade. Det när du sa Detroit så tänkte jag direkt, oj det kan jag också haft för att jag insåg att jag hade en Detroit-period och sen så tänkte jag, så hade jag också en Colorado-Avalanche-period. <laughs> jag tror faktiskt att alla kids hade ett båda, men det måste ju vara Lidström och Forsberg. Ja, men enkelt. det är klart. Och
1: så alltså, Toronto med uh, uh, Sudin då, men de, de var väl uh, inte lika populära. De någon bet mening.
0: aldrig på mig. På något, jag vet inte. Jävla kanadiker, uh, vad Matt, vi med dem till? Mats Sundin var väl också likt Peter Forsberg är Tottenham supporter, va? Uh, tror jag. Vi adopterar honom till, våra, till våran eh, folla i alla fall. Vad sa jag? Ä, är. så. Ja. Så, så jag har är faktiskt det.
1: träffat Niklas Lidström på Skara Sommarland när jag jobbade där. Men jag var en av få som kände igen honom. Och jag såg att han såg att jag kände igen honom. Vad eh, där? du med där? Han var attraktionsvärd på vattenskydden. Nej, han var där och badade i Badland med sin familj. Men jag. Eh, han såg att jag kände igen honom. Jag visste att jag kände igen honom men jag gick, gick inte ens fram eller någonting. Utan det här var ju före selfie-tiden och jag vill ändå känna så här att han där och då blev Tottenham supporter. Han visste att jag 5, 6, 7 år sedan skulle grunda Lely Kings med dig och några andra. Och han respekterade mitt, min respekt mot hans frid så att han blev Spurs där också den dagen. Så har vi alla tre den heliga trio.
0: Mm, vackert, vackert, vackert. Lelykins knä, established 2013. ändå. Eh, tionde året vi gör den här podden. Helt ja, sjukt. Vi, man, undrar, man undrar vad vi gör med våra liv.
1: 10 år och noll kronor i intäkter och sponsorsamarbeten. Det är fantastiskt. Långa mm.
0: podden. Senast vi vann mot Liverpool så hade Anna Kinberg Batra precis avgått som partiledare för Moderaterna. Äntligen hemma med Martin Timmel, gick på TV4 och Jamal Khashoggi kunde om man ville och, och kolla på Newcastle-matcher. Men vi ska lägga undan allt annat och, och först och främst BM. Helt ärligt, när vi gör 2-1, hur firar du?
1: Ja, alltså det blir det här tråkiga Jag... Eh... Har varit sjuk i helgen. väl jag var sammanfattar Och, det och det, jag så var ganska låg under matchen. Jag var inte så liksom uppe i varv som man kan vara annars. Det var ganska skönt faktiskt. Jag rekommenderar nästan era folk att vara sjukande när att spela För att man orkar inte gå upp i, i varv. Eh, för jag satt ju 90 mm. minuter och studsade upp och ner mot Arsenal heller innan. Så att, eh, här var det ganska skönt och avslappnande Men sen så blir ju matchen som den blir. Eh, och... Mm när de får sitt andra röda kort då börjar jag ju faktiskt känna, fan nu har vi något att förlora liksom, jag hade ju inte tyckt om att tryssa mot en med annan mer heller men Liverpool gör ju den biten jävligt bra och har gjort flera gånger den här säsongen mm. så jag börjar faktiskt bli lite frustrerad och till och med irriterad i slutet av matcherna, man känner vad fan, det, här är ju, det här är ju fan första plumpen i ligaspelet mm. fulla med, i ligakuppen not counting liksom, men jag känner fan det här är ju den sämsta insatsen vi har gjort i Premier League under Edge sett till alltså, de rent konkreta fördelarna vi har med två man mer och så där. Mm. så att sagt och gjort och när Pedro Porro slår det här mirakulösa inlägget på Joel Matip rakt upp i krysset då blir det ju jag kan inte beskriva det här för jag kommer inte ihåg så mycket Det jag vet att när man, liksom, man har ju några sekunder i de här tillfällena när man liksom inte riktigt vet vad som händer det är ju då man flyger några rader ner när man faktiskt är på läktaren och inte hemma Mm. Och så, vakna, så vaknar man till liksom, när man är i famnen på någon lundfet britt som man aldrig har träffat förut. Alltså man har grovånglat lite liksom.
0: Och så kramas man och känner att dig skulle kunna gifta mig med.
1: Ja, exakt så. Mm. Nu fanns det ingen att krama eller gifta sig med i rummet. Min sambo lös med sin frånvaro, Mr Snow. Och jag, alltså jag vaknar till när jag gör någon så här form av hockeyskutt in i väggen. 3-4 meter ifrån tvn, slash 5-6 meter ifrån min soffa. Jag har ganska stort vardagsrum så vet ni det också. Och det, det är väl ungefär där, jag till, det är ungefär där jag kommer tillbaka till mina sinnesfulla bruk. Det är när jag gör den här hockeygrejen och verkligen hoppar upp mot plexiglasen för att fyra med fans. Jag vet inte vad jag gjorde men jag var där i alla fall och hoppade. Då, mm. då kom jag tillbaka. Men hur fyrade du Robin?
0: Ja men väldigt likt måste jag säga. Och en av de enda matcherna som jag och min fru har sett tillsammans under vårt sjuåriga förhållande 7-10, till säg 7-10 äm... till 10, så är det är ut 7-10 långa år, 7-15 år 5 <här> plus år tillsammans <här> jag tror att den första matchen hon ser för jag sålde verkligen in det Men så här, du, du borde se den här matchen för det kommer vara en uppvisning i fotboll och rätt fick jag och jag, alltså, jag, jag tog av mig alla kläder när Matip <här> gjorde mål <här> och skrek mig hes Eh, och eh, sen så när jag har satsat mig så hör jag hon säga vem är du? Ja, Jag kan helt ärligt säga det och jag skiter i allt vad förlorar -mentalitet heter att man firar som att men jag, jag firade det här mer än Lukas Mora gjort det i två. Det gjorde jag, mycket mer.
1: Jag, jag, jag kan inte riktigt säga det. Den är på paritet med 3 mot City. Det var nog förra säsongen med mm. Kane okay. då var jag också liksom ja, helt det. galen. Mm. Och det var ju de enda två gångerna. Sen Amsterdam, man hade ju några sådana innan. liksom Till exempel där och vi har sett tillsammans. Vilket är hittills den enda vi har som, som podd och sett tillsammans. Under Bale har i senvalnordning ordning med drömskott. Stopp till. Då var det ju Lims liksom. och Sen är det Amsterdam, sen har man ju några andra men i detsamma vevar där, kvartsfinal mot City och sen Lucas Moura, där man liksom där, men där blir man ju mer känslosam alltså när Lucas Moura ger 3-2, först så är jag ju givetvis, men sen blir man ju nästan så här tårfylld snarare, man ju, tror inte att det är sant Nej, här är bara bara så här, det var ju låt oss vara i alla fall ärligt för mig, jag kan tala för mig själv jag respekterar ju egentligen Liverpool som fotbollsklubb väldigt mycket jag har ju bara haft agg mot en jag tänker, alltså mot deras supporterbas på Twitter x mm. Mm. och de har ju Precis som vi givetvis. Är, vi blir mer sympatiska när det går lite knackigt för en eget lag. Och när vi blir ett hot eller är bra. Då blir vi mindre sympatiska från andra betraktningar. Och det gäller ju även omvänt här va. Och nu slog vi dem för första gången fan i manna minne. Och jag ska vara ärlig och säga det. att Det var ganska många år och så här uppdämd frustration över att. Eh, den här respekten som egentligen finns mellan supportergrupperna i Sverige. Och mellan klubbarna. Den är ju... Ganska tydlig att den är, ju bara, den är ju bara ömsesidig när vi är tydligt sämre än dem. Mm. För jävlar var det brann på sociala medier igår. Alltså det, var ju, alltså det här ja, alltså det är bland det, det sjukaste.
0: Det är, det är, det är min, jag ska bara säga det här. Jag får vara helt öppen med det här. Jag, jag, jag har ju iPhone och då ser man ju sin skärmtid. Mm. Och igår hade jag... 4 timmar och 39 minuter på min telefon. 3 av, av de mycket.
1: timmarna är efter, efter målet.
0: Ja, det, det, det är väldigt mycket mer än vad jag brukar ha på en dag om man säger så. <laughs> eh, och eh, de 3 timmar, 14 minuter var på Twitter. <laughs> alltså, ja, inte men, på Twitter, men det tre är det jag menar liksom. Jag, ja, det
1: det kommer ju ut, jag trodde inte, alltså ja. vi har ju haft en grej med sekten. och vi har haft med Elips i med LFC-podden och vi, vi hetsar mot varandra och vi ibland gillar de oss mer och ibland gillar de oss mindre. Eh, och jag tycker genuint inte illa om, tot eh, om Tottenham, det gjorde jag, jag visst mm, några år men är Liverpool med jag, jag tyckte bättre om Liverpool än Tottenham senaste fyra år. Men eh, igår, alltså man blev lite påminn om varför... Vi faktiskt brännmärkte dem som en sekt för några år sedan. Alltså det, det, mm. För det var personer som man annars har så här jätteregelbundna konversationer med- och jättevettiga konversationer med. Så tolkar som att vi, vi är hån av Hillsborough och Hazel och allt vad det är. Och man bara säger, ni, alltså ni vet ju inte vilka vi är. Alltså jag, jag, vi ska inte prata så mycket. Det är ingen som tycker inte sånt att lyssna så så intern intern sur. Men jag måste bara säga... Jag, jag twitter ju väldigt sporadiskt från kontot men jag var, satt med utkast från mitt egna konto på så många svar igår och i förmiddags. Kring just det här liksom att det gick från att uh, vara arg på oss för att vi hånade. För det gjorde vi. Vi var inte stora i segen. Det kan vi inte låtsas så. Det var nej, inte jag nej. heller kan jag säga. Skamlöst sparka neråt när man får en chans för första gången på åtta år liksom att sparka neråt. Ja, ja.
0: Men, men Men vi måste bara stanna just i det. För det är ju precis, då kan man relatera till när typ, eh, ja vad ska, vi, vad ska vi ta för exempel, när kanske Sheffield United eller något lag kom, kommer till Tottenham Hotspur Stadium och firar och alla tar av sig. Alltså det, då fattar man ju, det är precis samma uppdämda typ av frustration eh, som man tar ut där lite grann att man, man har fått vara med om någonting. Uh, som man har så inte vä länge väntat också, på
1: annars Kinberg Batra var partiledare som du precis sa, liksom, det är klart så, det kom mm. ut allting på samma gång och, men mm. det var där man kände liksom att shit alltså, det här, så här det, det var fler än, än också det var flera stycken som började anspela på att vi liksom, på något sätt stod bakom hon och, eh, ja. och ramsen om och typ Hillsborough och Munich Air Disaster om man tänker United, liksom, och, ja vi vet att vi, vi bantrar och satira jävligt mycket på Twitter men för helvete det har lite sans man har verkligen noll koll på leddningsknä om man ens, ens låtsas göra den tolkningen. Uh, och det, jag måste ha det sagt bara. för att jag, jag skrev inte på Twitter för det är inte värt att prata med folk när de inte är mottagliga. Uh, men jag måste ha det sagt bara att uh, vi, är, vi må vara kiss och lite många i våran humor idag. Men, uh, det, kiss alltså, och bajs
0: är också kul! Ja, det är ju det.
1: <laughs> men uh, det är ju alltså att säga bara nej, nej. Nej, sen, ja, alltså, jag ska inte, jag, jag, höll, mig, jag höll mig från mitt egna konto. Mm. Men vi måste <laughs> Men, ju... Jag satt jag frossade på, i, i Ladikins knäs igår. Jag sa så det var, mmm, någon av hur fruktansvärt arga var alla liverpool supportrar var att vi hade slagit dem. Och mm. eh, vi hade ju liksom en diskussion i vår interna chattgrupp också innan var såna, om, kan vi inte bara någon gång få slå dem med lite hjälp av domaren och gärna på ett själv. Alltså det, det, det är ju som att vi skrev manuset till den här matchen. Ja,
0: ja. ja exakt, va, exakt så här hade det gått till ifall jag hade fått regissera. Exakt så här. Men, men eh, vi, på, vi måste ju komma in. <clears throat>
1: eh,
0: men vi måste komma in på den här oerhörda misstaget som begicks och som har blivit lite av en snackis det obegripliga felsteget som man ändå får säga som gör att Liverpool förlorar för man blir ju helt paff av inkompetensen på, på den här nivån liksom. Hur kan Diego Jota ta det där andra gula kortet när han redan är varnad? för eh, för efterspelet har ju handlat 98% om det bortomda målet och jag ska vara helt eh, ärlig och, och säga att det var ju också eh, det
1: är ju helt otroligt Att det, är att det inte godkänns Att de för på grund av en kommunikationsmiss
0: Köper det rakt av Det är ju inte därför Liverpool förlorar Nej, Man, det för man förlorar, förlorar ju Ja man förlorar ju för att Jota tar det där andra gula Men hur mycket av efterspelet Från Liverpool håll handlar om Hur klumpigt det var av Diego Jota Exakt noll För det ligger inte i Liverpools fansens Vokabulär eller DNA att fundera på vad man själva kunde ha gjort utan man älskar helt enkelt att eh, hitta de här lite konspiratoriska eh, grejerna om att ja men det här är ju jag har, jag har alltså haft flera diskussioner med folk som tror att, att domarna eh, dömde så här för att de var nere i veckan det här domarteamet och dömde i Förenade Arabemiraten och där då ska fått någon form av muta från Citys ägare. Då. Sen åkt hem med den mutan och tänkt nu ska vi fälla, alltså, det är ju bara lyssna på eh, foliehats, eh, foliehats. Ja det är
1: det, som är det är det som är grejen, det är det som det är det man inte kan låta bli att håna och reta med. För, mm. alltså, det är ju så, hur man än vrider och vänder på det. Jag Jag ska ärligt säga att jag, behövde, jag såg en repris först idag Där man faktiskt ser att Jota Trampar på Jodogi Som tar ett steg till och sen klipper sig själv Och stupar mm. så det, 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 Jag fattade faktiskt inte varför Jota fick ju kort Igår, första, alltså det första gula jag, mm. jag bara, jag tänkte För det var ju, alltså, båda två är ju för att han stoppar en konträng. Alltså det är, ju ingen, det är ju regelboks Gula dagar i, sju dagar i veckan Båda två mm jag köper att man tycker att det första är hårt. Alltså det är jag som sagt jag tänkte att han fick ett spökgult det skrev i våran chatt också flera gånger att det var riktigt spökgult Det sig först idag att det var inte helt och hållet Men det är ett billigt jävla gult alltså. mm. Men det förhindrar ju inte att människan 86 sekunder senare gör en likadan fast fem gånger tydligare. Och liksom mm. typ domaren som uppenbarligen vågat ta de tuffa besluten under matchen en gång helt felaktigt Diaz mål. Mm. Och sen två gånger helt felaktigt det som han ger ju Curtis gult kort Fast det var ju mm. blodrött Alltså verkligen blodrött Och tack Jonas Eriksson för att du gick ut objektivt Och sa att det här är rött varenda dag i veckan För det har man ju också haft en hel diskussion om Att det är inte rött, det är fan inte rött någonstans Man bara är du dum i huvudet eller Det är ett mm. överfall liksom Skitsamma att han snuddar bollen lite grann liksom mm. Det, det, det besåg ju bara tur som inte bryter benet liksom Mm. Typ som Harry Kane hade fruktansvärt tur för några år sedan Som bara fick gul kort mot, När han gjorde en asfrukkapning på Jag tror det var just Robertson mm. så, så liksom domaren gör ju två jättestora fel I den här matchen Det är först att han inte ger dem ett helt välförtjänt mål Och sen att han bara ger Curtis gult gul kort Val går in och räddar hans arsle på en och Ett av tillfällen Och misstolkar honom det andra tillfället Och lämnar honom ut på tork liksom. Men inget av det här förmildrar ju dumheten att Diego Jota 286 86 sekunder senare mm. gör en så, så klart jävla gulkort. Han Det är så tydligt att han, han, han tar ju för givet där att nej, han kommer aldrig våga. Alltså han tar, mm. Det är ju en kalkylerad gissning han gör, för mm. annars, är han ju, annars är han ju korkad. Han bara, domban kommer aldrig våga ge oss ett andra rött kort. Mm. Han hade fel. Och det ska, ju faktiskt, det ska faktiskt hyllas, alltså, jag tycker inte heller att domarna är bra igår. Jag tänker inte låtsas, vi vinner tack vare domar, ingen snack om saken Men eh, alltså, han ska ju faktiskt hyllas för att han vågar göra det För hur många gånger ser vi inte sånt här i på Kolla här, ta United-matchen bara för att låta sig storlags eh, title igen Alltså, det är ju för lite tilläggstid i den matchen till att börja med Mm. Deras målvakt blir utvisade utvisad fem gånger för maskning Men målvaktet får aldrig två gula kort för maskning mm. Domare gör bara inte sådana saker alltså, Som så här händer hela tiden så jag tycker på riktigt här Att domarskan är lås så att han vågar visa ut i och gå Sen förstår man ju att de här tre situationerna Kombinerat med ett självmål på sista sparken När man har heroiskt stängt ner tottena med 25 minuter med två man mindre och i 75 minuter med en man mindre och gjort det jävligt bra med en man mindre. Alltså de är ju nästan hetare målchanser än oss. De glömde gärna bort det här att Sonja hade några väldigt tidigt andra halvlek. Vi borde gjort mål tre gånger typ. Men de är ju en helt heroisk insats med kortfattat reducerat man ska. Ingen snack om saken. Men det är ju liksom ändå ändå, så liksom, jag förstår allt här tillsammans som man kokar över, men någon gång måste ju sanset komma tillbaks. Alltså, och det är det du är inne lite på tidigare när, när du pikar lite om, att det, det märks att de inte är så vana vid att sånt här händer längre, om man säger så
0: men Vad ska man säga om offside-målet? Det är ju en skandal, givetvis, hade vi också tyckt. men, ja, men det jag, är ju en skandal. Vill, liksom, ska, vill vända det här till alla Tottenham-fans också. Vi kommer att eh, vara på andra änden av domarmisstag. Kanske yep. redan nästa vecka mot Luton. Då måste man minnas att, det över en hel säsong, så kommer man förlora någon match kommer vinna någon match då och då på, på grund av några domars misstag för det är liksom 22 spelare och sen är det tre domare där ute på plan och alla kommer att begå misstag det, det är en liksom eh, när domaren gör så får det konsekvenser. Vi vill ju väldigt gärna att det ska vara liksom rättvisan på plan. Men, men, det, 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 är eh, men jag, det, det är mänskliga misstag där också. Så det är människor
1: jag, inte robotar. Så det kommer fortsätta. Min även inställning
0: är ja, och därför min inställning är att jag kommer inte brusa upp över domarbeslut. Jag kommer skratta åt den när det går vår väg för att det är roligt. Men jag kommer inte bli. Eh, ledsen. när det inte går vår väg. Eh, och sen så måste jag ändå säga att jag blir lite. Jag, jag tycker att. Jag tycker att det är bra... Jag vet att det, att det har fått lite kritik. Men jag tycker personligen att det är bra att eh, domarbasen går ut och, och säger det här var fel. Därför att det, det, alternativet är ju bara värre. Jag vet att det är många Spurs fans som, som stör sig på det och tycker att det driver upp polemik och en debatt. Men alltså någonstans i slutändan så blir det också feedback till alla domare och sen också det blir värre om de inte går ut och säger någonting. Om de bara låtsas som ingenting då kommer det driva ännu mer konspirationsteorier och att fans upplever att ens slag blir bestraffat av domarna och att det finns någon dold agenda och någon djup stat inom domarförbundet som sitter där och skrockar och tycker att Liverpool aldrig ska vinna någonting och att City ska vinna egentligen. Liksom. Jag tycker det är klockrent att de går ut och gör uttalen. så. Det enda jag är rädd för men när det kommer till var det är ju att vi vi har ju redan börjat se att man vill tweaka fotboll, alltså reglerna så att det passar var mm. så att det underlättar för var till exempel handsregeln, det var ju liksom eh, en galen tid där när man försökte få det till att vi ska göra så enkelt som möjligt att avgöra via var om den häns eller inte, då blir vi allt hänns Ja vi, vi har ju det
1: exemplet med Erik Dyer som får en nick från Andy Carroll på sig Ja, på han exakt. har noll reaktionstid, det blir straff, vi tappar poäng. Mm. De ändrar mm. den regeln under pågående säsong.
0: Mm.
1: Alltså så liksom, sånt där händer. Det går jämnt mm. ut till slut.
0: Och det är det jag är lite rädd för med var att man kommer ändra reglerna och det som hände på plan för att det ska bli enklare för var att ta beslut. Och då tycker jag man är fel ut. För i grunden så är jag ganska för var. Jag, jag, nej men jag tycker att det är en rätt bra grej men så länge man håller det till de här riktigt uppenbara misstagen och, och säger de gångerna det liksom är en diskussion och man är osäker då bara fria då bara och, och så får man skapa en acceptans för att det är misstag och att det går att tolkas på olika sätt men det är och, och avbryter saker ja det är men
1: jag håller med dig egentligen kunde alltså gå inte att stoppa tåget, det tror jag verkligen inte Sen jag, jag sitter ofta och skriker i den här podcasten om att vi måste ta strid ändå liksom, upp till kamp och så vidare men just var här, liksom det här för att stanna det kommer inte att försvinna det är en för stor prestigeförlust, det kostar ganska mycket att var, alla de här grejerna det som gör att det kommer aldrig bli som du vill, den perfekta mittemellanvägen, det är ju att när det väl finns var, alla vet om att det finns var så kommer det ju bli så här, varför använder vi inte det bara för det här? Varför använder vi inte det här för det här också? det är ju här är det också svårt att se vad som händer. Det är, kolla på var, kolla på var. Det, det, ja. Diskussioner kommer aldrig dö. Och det, det är för det du sa i början av din utlängning där, det att det är mänskligt. Domareiet i bedömning av sport är mänskligt. Så länge vi är människor som dömer så kommer det alltid att bli situationer och diskussioner. det spelar ingen roll hur mycket mm. artificiell skit vi trycker in. Och därför var det ju faktiskt bättre enligt mig när det var inte fanns. För att då, var det, då hade man en större acceptans för, för att mänskliga misstag begicks. Sen ska vi också vara ärliga och säga att det kanske inte alltid var så rättvist eller är så rättvist mot domarna att vi kan sitta som supportrar och se allting i, i slow motion i 75 olika vinklar och liksom kan samla bevismaterial på hög över alla fel de gör. För så var ja, inte det ju riktigt alltså,
0: i en match, man måste väga in massa olika saker mm. när man sitter i soffan och ser någonting för sitt, som handlar om ens eget lag och man mm. står inte på plan och har 60 000 människor som tittar på och undrar vad ja, man ska man, ta för beslut. Ja, inte, alltså, man har ju inte
1: det, fågelvi till att börja med. Liksom.
0: Nej, exakt. Så det, det, det Precis, så, så därför tycker jag att man, 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 så, man måste ändå förstå den mänskliga faktorn i det mer, som du sa, som vi accepterade förut innan var fanns helt enkelt
1: Alltså mer än vad vi gör nu. Ja, det, det var ju samma där, liksom. United har anklagat i år och dagar för att de hade domarfördelar och det är faktiskt så att jag vilja bolla upp med det här för vi är ändå inne på att vi, vi ser vad tydligt här att nu, vi kör lite David Goliath-grejerna här mot Liverpool vilket är inte så konstigt när vi har slagit dem en gång på 25 år eller vad det är typ. och det är ju att det är ju ganska tydligt för mig att fotbollen håller också artificiellt på att skapa skikt med hjälp av var och fler avby, avbytare och alla de här grejerna som gör det ännu svårare. Och så nu i år så slår de ju ner extra hårt mot time wasting. Som gynnade oss som fan mot Sheffield United. Det hade ju aldrig hänt liksom för typ förra året ens. Att vi fick, fick så mycket tilläggstid. Även Men det var för lite. För bollen var i spel i 54 minuter den matchen. Eller någonting läste jag någonstans. 56. Någon sån sinnes sinnessjuksiffra liksom. Och att det är ju för mig någon form av missriktad... Här, man, man, man vet att bottenlagen behöver timewasta, de behöver fuska lite, de behöver komma undan med lite grejer för att ha en chans ekonomiskt dopade som deras motståndare är från deras perspektiv. Och jag är lite rädd för att det är lite därför vi har de här grejerna. Alltså att, vi, vi inte, att det, det liksom är lite så, syftet med det hela är att det ska bli så rättvist som möjligt så att det bästa laget vinner oftare. Vilket är för mig så här att ja men... Hur många små, små, små steg ska vi ta mot Superliga? Hur, hur mycket, alltså vill vi verkligen ha en verksamhet där det är så tydligt att vissa lag ska... För det är ju liksom ganska självklart att om du är topplag och har bättre lag så kommer du spendera mer tid i -spelområde, bla, bla bla fler straffsituationer, fler bla bla bla. Du får göra fler byten. Dina, dina avbyter hade startat och varit stjärnor i många bottenlag. Alltså alla de här grejerna. Och jag är lite rädd att vi sakta men säkert i våran kamp om att det ska vara rättvist internt i den här inbördesklubben, inbördesbundna klubben som Big Six, Big Eight, Big Eleven eller vad fan ni vill kalla det i Premier League är. Så glömmer vi bort att det vi gör är att vi håller på att samla en, en, en liten elit som är mer värd än alla andra klubbar. För jag kan bara tänka mig hur typ, vad ska vi ta, vi säger Lutons för supportrar. Hur de sitter och skrattar åt det här internkriget det är mellan Liverpool och Tottenham nu för att en domare har gjort bort sig. För jag kan tänka mig att de kände sig bortom där ganska ofta- när de mötte topplagen liksom. mm. Och så vidare. Så jag vill egentligen bara... Om du tänker på din ställning till var här. Mm. Om, du, om man tror att det finns någonting i det här- att var delvis finns för att gynna storlagen.
0: Nej, jag tror inte att det finns- Eh, att någon någonstans har suttit och funderat på hur ska vi göra det bättre för storlagen Försökte lura in dig i foliehatsen alltså, och det gick inte fram Nej, så utkristalliserat tror jag inte att det är men däremot så finns det krafter som driver det där det. som kommer ifrån de som har en eh, djup baritonstämma vid bordet i eh, de här typerna av diskussionerna vilket kommer med av som är med hundratals miljarder på banken eller 30 år i, i ligan i, i toppskiktet. Liksom. Så att när de kommer med förstå och, och från deras perspektiv så är det klart att man vill ha det. Man, man, alltså City gynnas av att de får byta in fem spelare eftersom att de har en stor trupp. Så de kommer att lobba för det. De kommer att lobba för de här reglerna mot match, mot att maska. För det är, alltså absolut att det är så. Men i grund och botten tror jag att förslagen ändå kommer fram och vägs utifrån rätt rimliga premisser, det, det tror jag. Men, men jag, det, jag tycker jag håller med om, jag, jag, jag ser också eh, något, men jag tror att problemet med att vi får en väldigt skiktad fotboll kan bättre botas genom att reglera och strypa de ekonomiska sidorna snarare än att göra små förbättringar i, i reglerna och anpassningen och hur sporten utövas. Eh, vi, vi får inte glömma bort att under, under liksom senare delen av 1900-talet så tillkom de flesta reglerna inom fotbollen som vi känner den idag. Eh, röda kort och byten och ja, allt. Passar på, det inte Passar på pass. Ja, men, allt det kommer ju liksom för att, och det är bara positivt tycker jag. De är små förbättringarna man ska göra. Um, då får det inte gå för fort givetvis. Men, um, men sen så kan jag vara rädd. Um, det som vi pratade om förut, det är jag rädd för med att man tweakar reglerna utifrån att det ska passa var. Det blir att då skapar man regler som vissa klubbar kommer att ha väldigt svårt. Att förstå som spelar på en arena. Väcka ut och vecka in det var inte finns. Och så mm. har man regler som helt plötsligt anpassar efter något annat. Och då, och så möter man då sen en toppklubb top som är invandt på det här. Då skapar man ju ytterligare liksom, den här typen av skikten. Man måste ju väga in sådana saker. Um, så. och där har vi så att, problem i
1: England redan. Att det är väl bara i Premier League det är ett krav på val va? Ja, championship också möjligtvis. Jag vet att i ja, ligekuppen Så är det ju ingen val för sig i semifinalerna Vilket är ju hysteriskt roligt men, mm.
0: mm. men, ja, men, men, eh, ja, men Vad tycker du om vår insats då? alltså. Ja, vi... Fotbollsmatchen
1: Och inte domars, dom, domarskandalerna ja. Ja. Eh, ja En jämn match Mellan två av de mest Imponerande lagen som har spelat I Premier League den här säsongen Jag är inte mindre imponerad av Liverpool Efter den här matchen som Ernst själv sa efter matchen att alltså de de spelar exakt likadan som som är 10. Det, det älskar ju jag att ja. alltså, mm. se. Var jag, jag var ju genuint orolig att de skulle kontra in ett bollar på oss. För att vi är ju inte direkt eh, fega. Och vi blir inte mindre. Jag menar Christian Romero spelar för fan 10 i stort sett hela andra halvlek. Han står mm. parkerad utanför Liverpools box. Så han vet att Mickey Mouse liksom kommer i kapp allt. Eh, och, Mickey var, Mouse
0: är en liten referens till vad Christian ja, Romero... Och... Han, bara,
1: började, han, sa också, började, han sa också åt McAllister att gå och cry more.
0: Ja, det är ju bli en liten följetong val tills Romero skriver på Instagram. För han ja. är ju lika filterlös där som han är på plan. Han är lika filterlös eh, som
1: Hawkman är i Hawkman Shows.
0: Ja, absolut. <laughs> Så att, ja, nej, älskvärt att han är sig själv i alla... Har du sett
1: dagar? Madisons intervju med Sky inför Norrflandon Derby? Så 15 nej. minuter till, när han sitter nej. i hans lås. Mm. Nej men där berättar han att han är väldigt imponerad av Christian Romero, att han är bättre än han trodde mm. och han kallar honom för windup merchant om en hel del grejer. Och det är så tydligt så här att han är inte förvånad över hur bra Christian Romero är på fotboll för när man möter honom, han säger inte det här mm. den här delen säger inte rakt ut, men när man möter honom så avskyr man honom bara för att han är en jävla Erik Lamela mm. i mittbacksform, fast mm. bättre på fotboll. Så att liksom han försöker på alla sätt han kan att säga så här: oh, jag visste inte att han var så här bra, fast egentligen så tydligt bara det där är bara aset som jag hatar mest av alla i Tottenham. Han är mm. rätt bra när man spelar i samma lag som honom, när man inte bara fokuserar på vilket jävla svin han är. För mm. han är ju en sån där spelare, du kan inte älska och du hatar ju honom och tycker att han är överskattad och du håller på något annat lag än Tottenham. Och eh, hans Instagram med banter lär ju inte göra den bilden och ha dem mindre.
0: Oh, nej. Oh, nej. Men du var inne på vår insats
1: Ja, han var ju väldigt bra. Men jag är... Första 25 minuterna, det är en heavyweight match. Alltså vi sluggar mot varandra. Inget lag tänker backa. Lite lite som Arsenal-matchen var, fast där hade man mer ångest. Det var, var jag mer negativt inställt till oss. Skulle väl ändå ge Liverpool första 25 på poäng? Tvinga ju Vicario till en svettig dubbelräddning men det är inte så att jag känner att det är hopplöst. Jag ska vara ärlig dock och säga att jag känner mig aldrig att det är hopplöst mot Liverpool spelmässigt för det är ofta väldigt jämna och bra fotbollsmatcher som de alltid vinner på något jävla sätt i slutändan. Mm. Typ att vi tar in 3-0 till 3-3 men ändå förlorar och sådana där grejer. Mm. Mm. Men,
0: <håll> och Richard
1: Lisson som Robin Dronsfield i soffan men får sedan ta på sig tröjan när Liverpool är mål igen. Det man,
0: bidrar också till den där matchen när vi tappar där. Den bidrar ju också väldigt mycket till firandet inser jag nu. För det där var ju... Uh, uh.
1: Körde du också Pidjö dansen så <påpåpå> <går> Nej. Är du säker på det? Ja. Har du en väll klipp? Nej, men, uh, sen, men vi gör, sen är det svårt att värdera. så vi, vi bryter ju inte ner Liverpool men vi dominerar ju matchen vid 60-40 bollen av mer än så. Vi skapar fler chanser än de än man mer. Vi börjar andra halvlek väldigt bra. Det tror jag verkligen att nu tar vi dem. Nu får vi in bollen nu, då kan det fan springa iväg. Sen mm. så får de sitt andra röda kort och vi bara stendör. Och jag bara, mm. vad fan är det som händer? Liksom så här. Vi står och rullar tiki-taka-fotboll som Pep Guardiola slagar. Vad beror och det dåliga. på
0: att det blir så? Varför blir det så, tror jag? Tror du? Att, att vi liksom...
1: Jag kommer säga det. Ja. Vi är inte vana att vinna. Vi saknar... Okay. Alltså vi har fortfarande... Vi har väldigt många vinnare i truppen. Alltså Romero har vunnit VM, vi har spelare vi har sånt som har vunnit saker med Sydkorea, vi har Pedro Porros som vunnit saker i Sporting och så vidare. Men det blir så att alla bara sjunker och blir en storlek mindre för att de tänker att det här mm. löser sig lite av sig själv. Man blir liksom lagslagen och de faller ner i motståndarnas tempo för det är inte ens som att Liverpool timevistar mer än, alltså, de timevistar nästan lite för med tanke på situationen.
0: Det blir en mm. falsk trygghet. Ja,
1: verkligen. Och jag vet ju redan att Ernst vill absolut inte ha det så. Vi har ju både vi har sett och hört från han tidigare och i Tottenham liksom att han blev vansinnig när hans lag tar liksom foten av gaspedalen. Mm. Men det hände ändå. Och det som gjorde mig genuint orolig var ju att Son var tvungen att byta ut på de här Han spelade ju skadad. Det går Madison samma sak. Och det som gjorde mig jätteorolig var att det var liksom Madison, Judogi och... Ja, och säger säger ju egentligen bara förslut jag slänger väl in Romero. Det är de tre som driver på verkligen så här kör på fast vi låser fast och med som bara sjunker djupare och djupare i plan och försöker göra sig mer och mer involverad. Eh, Sar försvinner, Bisoma försvinner, eh, Son försvann i Charles som var borta från tangentbordet och allting. Eh, och jag blev lite orolig att det är James Madison som åkte ut med Leicester i vårans han är den som varför fan vi måste vinna det här killa liksom. Och när Ertz ut först Son och sen Madison då kände jag, fy fan, nu har ju tappat det gubben. Ja, alltså
0: matchcoachningen verkligen <laughs> då. Ja, vi vet ju att både Son och Madison inte var helt hundraprocentiga och har spelat, tränat lite i veckan och varit lite småskadade. Men, och han hade ju i ett tal, kanske inte så mycket mer alternativ. Nej, det återpå vi om så är.
1: kraftigt med byterna Att vi har inte mm. gjort färdigt renoveringen än. Men mm. det är ju... Nu vinner vi det ser ut som en Jesus framförallt eftersom att Höjbe går in och som jag tänkte komma till att Höjbe går faktiskt in och höjer tempot väldigt mycket och är väldigt bidragande till att vi vinner och det är andra matchen idag på hemmaplan där vi faktiskt våra, våra avbytare är direkt involverade i segen. Nu vet jag att det är porr till matip, men bollen är på väg mot Velis som får göra det innan bara för vi har inget annat liksom men... Eh så att jag håller med dig, jag var orolig över matchcoachningen utfallet blir väldigt bra men jag står fast vid att de sista 25 minuterna är det sämsta vi har gjort med Ernstboll mm. eh, kanske i konkurrens med första halvlek med Brentford men jag är lite så här, man får sju veckor och gått kontra då, alltså man får vara lite så här. Brentford får man nästan ta för vad den är. Det var väldigt mycket mm. mer, ännu mer nytt då. Plus att de är mer och går ut efter 12 minuter <laughs> skadad. Jag, jag
0: tror att den här falska tryggheten... Man, man ser liksom vad som händer när de får sitt andra röda. Då spelar alla liverpool spelarna på en enda sak. Och det är mm. att man, man, har liksom, man har... Precis, man har... Inget att förlora. Man är så tydlig underdogs. Man, man är uppeldade och uppretade. Och det som händer i alla Tottenham-spelarens hjärnor är att okej, okay, nu får vi inte schabbla bort ja, det här. Exakt, för vi blir fan räddade var pinsamt. för att förlora. Ja, vi, för fan vad pinsamt om vi trots allt förlorar det här. Då får de liksom det mentala övertaget. Um, det ser man ju väldigt tydligt. För vi helt plötsligt börjar vi spela, passa... Bollen i sidled väldigt mycket mer och vi hittar inga, det är ingen rörelse ju, alla står felvända och vi hittar liksom inte bollen någonstans. Till slut gör vi faktiskt ett mål och vi gör ju det mesta rätt liksom men det, det, är en, det är ett orosmoment, det är också ett orosmoment och det är därför jag tycker att falsk trygghet är ett ganska bra uttryck här för att det är också ett orosmoment i... Det, vis, det visar en liten spricka i att vi tror att Ernst kanske har kommit längre med Ernstspellet ja, än vad vi yes. faktiskt har för att eh, någonting som man har sagt från dag ett är att oavsett när och vad som händer och hur och varför så ska vi spela offensiv fotboll direkt så där men där och då så är det ju, så når det inte det hela vägen fram men det är klart att det är väldigt svårt att förbereda det scenariot. Givetvis, nu hade vi liksom betalat domarna i förtid och sagt att vi skulle väldigt gärna vilja ha två röda kort. Då hade vi kanske kunnat öva lite mer på den situationen. Men i normala fall är ju det lite svårt att förbereda den typen av scenario. Att liksom, okej okay, 1-1, de får ett väldigt konstigt bortdönt mål så att de känner sig indignerade över det. Och sen så två röda på det. Hur jobbar vi? Jo, då tänker vi och gör vi så här. Och sen har man också alla hemmasupporter som känner mer eller mindre exakt samma sak. Det var en, galen stämning i första halvlek på White Hart Lane. Alltså mm, var, så att man till och med liksom fick rysningar i, i soffan. Det, det är så som Liverpool-fansen tror att Anfield låter så lät det på Tottenham Hotspur Stadium i andra halvlek. Där när, när vi behövde den energin. då är det. Borta, då var så fortarna,
1: det. som gör ja. tvärtom. Fan, fan bra ja. att du kom in på det för där, där ser man alltså eh, pikerna av flyger. Men alltså det så, Du kommer in på det här, när de blir nio Liverpool går ju verkligen för att vinna när de är tio, all hede till ja, dem för ja. det alltså, jag, när vi får oundvikligen spela med en man mindre Romero kommer vi få ett par röda, liksom. vi vet ju om mm. att det kommer att ske, då mm. hoppas jag att vi är lika modiga för de flesta lagen i Premier League har vi en chans mot även om vi är tio mm. om vi mm. vågar, på grund mm. av att de kommer också ha en falsk trygghet, eller kanske till och med vara nöjda med poängen mot oss, om det är mm. Everton vi möter till exempel mm. att vi vågar som Liverpool vågar Mm. Men som du, sen när de får bli nio Då går de ju in nu jävlar, nu ska vi dö för varandra Alltså vi ska dö mm. för varandra Och deras supporter snappar upp det Och höjer mm. dem, alltså, för de är helt fantastiska Det är ju de som hörs sista 25 total mm. dominans från borta Supporterna, för jag mm. håller med dig I första halvlek liksom, så det Då är det kanske det bästa vi har haft på en Premier League-match förutom i Norrland Derby för från de är lite dopade liksom mm. Men i en annan match Icke Derby liksom sen, sen kvartsfinal mot Manchester City i Champions League 2019 tror jag alltså som, mm. för det var verkligen man blev avmundsjuk att man inte var där vilket man inte alltid blir när man kollar på engelsk fotboll låt oss vara ärliga oavsett vilket lag det är mm. eh, och där, där klipper vi in i oss själva för vi, inte, vi tror inte riktigt på det men vi tänker, vi ger det här stadiet typa, kunde vi, nej men kanske, alltså, vi blir ju mm. det stadiet nu lite halvskojigt sådär men vi är ju i grund och botten inte vana att vinna och det, och det säger ju inte för att ha ha Tottenham loser ha ha Vi är i Utan... grund och botten
0: helt överens och övertygade om att vi inte kommer vinna ligan i år.
1: Ja exakt, det är det alltså, som är det grejen. verkligen. Ja. Och, det, och, det, och där ser man ju skillnader på ett lag som har vunnit ligan mm. bland annat och ett mm. lag som inte har tagit det steget. För vi krymper, vi gör verkligen det, supportrar, spelare, fan till och med Ernst gör lite konstiga bytningar. Men jag tror verkligen inte att han är drabbad av det här för den här killen är en vinnare i fingerspetsarna Vi snackar ändå om en kille som kommer från Australien, Japan, Skottland på cv Och liksom tillrättavisar skämtsamt sin arbetsgivare att jag är minst en också ett stort namn och jag vill vinna Det har varit väldigt tydligt med, jag är här för att vinna men det, är inte, det enda jag vill göra är inte att vinna så liksom han, han är ju inte någon så här happy go lucky medlemsdeltagare liksom. Han tvingar ju sina barn när de växer upp och att de fick ju räkna resultaten och spela fotbollträning och det var ingen jävla fem med att man inte räknar mål och sånt som det är i svensk ungdomsfotboll. Utan han är ju vinnare men det är faktiskt som du var inne på lite grann. Det är två toppmatcher i rad där vi kommer ut med fyra poäng, sju och nio poäng mot Big Six. Alltså det är unheard of. Mm. Alltså vi brukar vara pistol mot Big Six. Mm. och men ändå måste jag säga att båda matcherna så har vi haft ganska långa perioder där vi, där vi som lag sjunker. Både mot Arsenal, där det var jättetydligt på stopptiden att vi sjönk. Vi vågade fram till stopptiden och lite tidigare och sen så sjönk vi och blev nedtryckta. Uh, Liverpool, vi sjunker ju inte ner i knät. Absolut inte. Vi fattar ju att vi är två man mer. Men vi, vi blir passiva, vi blir försiktiga, vi blir här. Nu ska vi passa bollen bara för att passa bollen, spela på resultatkänsla, vilket man givetvis inte gör. Men det är så mm. det blev. Så det är en liten tendens och när den oundvikliga käftsmällen kommer, jag hoppas nästan att den kommer mot luton för då kan man garva bort det lite. Mm. För det kommer komma en käftsmäll. Alltså det, det kommer, vi kommer inte fortsätta så här nu. Vi rider ju på marginalerna får vi vara ärliga och säga. Sen ska vi påminna om att vi släppte in ett självmål och en halvbillig straff mot Arsenal här om helgen så att det, det är inte som vi bara har tur. Men vi förbrukade väldigt mycket tur och karma mot Liverpool här nu så när det kommer en käftsmäll då kom ihåg de här tendenserna då liksom att vi är fortfarande en working project vi är en skada ifrån på Yves Bissoma från att bli ett markant sämre fotbollslag vi är en skada på Christian Romero eller Van från att bli ett markant sämre fotbollslag vi är en skada på Sonny ifrån att bli ett markant sämre fotbollslag så liksom att vi är,
0: vi är untåliga ett kort. vi är ett gult kort på Yves Bissoma från att han är avstängd den
1: han får ju det mot Luton vilket har vi efter Luton?
0: Jag tror det är fulla. Ja, men det, 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 och... finns,
1: det finns famous last for. Det finns värre lag att ha en avstängd mot. Jag tror det det. Ta Serious. det taktiska gula givs och sen förlorar du med 6-0 mot fulla. Och jag sitter här och säger att allting var på grund av det som har avstängd.
0: Men det finns också ljuspunkter. Det finns en Bentancur som kommer närmare och närmare att åtvända i spel. Det finns en Rick som, om vi ska vara helt ärliga... Har fortfarande en formsvacka trots att han ändå gjort tre poäng nu på, mm. på, fy, på fyra matcher eller var det Så det är ju ändå en spelare vi kan förvänta oss lite mer. För Borde kunna förvänta jag, oss får jag fråga, tycker av.
1: du att han ska spela nio eller left wing?
0: Jag tycker han ska spela nio alla Tack, dagar i veckan. för jag höll inte all...
1: Jag var många som bara, den här killen tycker Nej, jag tycker <coughs> att han, Nej, han ska Och jag, jag har satt ju så här primitiv fotbollstänkare som jag är. I första halvlek. Jag tänkte, varför spelar inte sån på kanten? Och springer ja. i djupet och passar till Rizsard istället för tvärtom. Mm,
0: mm. Värkt, <laughs> She nej, fick ju de spela... gjorde det målet som de gjorde. <laughs> jo, jo, visst. Men, men det kan de ändå göra, tycker jag, med att sån spelar på kanten. För då kan sån som faktiskt till spela lite... För... Ja, ja men, nej, men då kan sånt spela lite, lite spöket där och, och drifta in i planen ibland och ta lite djup, centrala löpningar men, men han, han, är, han gör ju det bättre ute på kanten. Sen så tror jag att jag sa
1: att jag, ville, jag, jag trodde att Richelon skulle göra över tio mål i din grej. Mm. Så jag är, är mycket du. missnöjd att han spelar till vänster nu och inte kommer att göra några <laughs> <Ja>. mål. <laughs> men jag håller med dig. Tre poäng men ändå i form svacka. Men,
0: mm.
1: är, har du några andra ljusglimtar? För jag har en jag tänker vi kan ta någon minut på.
0: Ja men vi har en ljusklimp till som är lite mer allmän och den är ju att det här laget kommer ju bara att bli bättre. Det, det är ju så. Vi har ju inte nått vårt glastaken. Jag tror tydligt. kanske att Ernst Postacoglu i sig har med förutsättningarna har lite av ett glastak. Vi kommer aldrig bli Manchester City bra men vi kommer kunna bli eh, en Leicester när de vann Premier League. En sån säsong så hugger vi och vinner. L lite så känner jag. Men vi kommer ju inte etablera händer oss. är ett sånt uppföljt.
1: mirakel igen så vinner vi istället för att de inte kommer i kapp.
0: Ja, men också. precis. precis. Vi, vi har den möjligheten. Lite som det var under Portettino. Alltså, då var vi ju under typ två år. Kanske ligans bästa lag också. Eh, men det var ju också för att många andra lag inte fick ut sin fulla potential. Men vi ser ju säsong efter säsong. Det är alltid något topplag som inte får ut. I år är Chelsea United... Det var Chelsea förra året också vilket är jättekul men det kommer alltid vara något och ja vi och vi är Chelsea förra
1: året och innan det, det var sådana
0: lag liksom. mm. ja, och, och då räcker, men, har man en sån säsong till där City och Liverpool har en sån slump då, då kan vi vara där och hugga men jag tror inte att vi kommer att bli så bra men vi kommer att kunna bli så bra så att det blir så här kul att titta på Tottenham under många år framöver men sen så jag vet att du hade så du ska få tala men tittar man det finns ett oroande mönster tittar man på Postecoglous historia så är han ett par år i en klubb. Tre och, sen så drar han. och sen drar han. Mm. Och det har man inte tänkt så mycket på. Ja, att det vem, är den här säsongen.
1: Vet du säsong. ja. vem, vem som har berömt honom jättemycket? Och, 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 och vem, vilken koncern han, Posterkogl och Skottman jobbade inom förut? City eller? Nej, är det ja, det? Är det. E, och... Är det, det är att det... omöjligt
0: att han tar över efter Pep Det är ju inte det Nej
1: det är verkligen inte det. På riktigt, alltså, om det Om det fortsätter som det gör nu Nu har det gått sju matcher så vi inte sälja honom än, Men det är inte omöjligt och han, han, har ju varit, han blir ju älskad ordentligt av Celtic också Och av oss jättefort mm. Men han, han drar ändå Han drog direkt ja, alltså, första tillfället ja, vi... från Celtic
0: du får inte, vi får inte lura, lura oss själva liksom, att nej han drar inte om sitt Nej Utan han, han är drar inte om City. Ja. Pochettino
1: ja. behövde typ fem år för att han fattade att vi inte höll honom, alltså klubben Tottenham men inte höll honom lika högt som han har klubben Tottenham. Mm. Eh, Postikoglu är, är inte lika sentimental som Pochettino. Eh, vilket leder till att idag är han en bättre tränare. Pochettino ser du att en ganska tufft i Kälsson. Jag säger Pochettino mm. några gånger till så Erik och de andra får svepa lite. Pochettino, Pochettino, mm. Pochettino. Men eh, jag tror också att den farhågan finns. Alltså en genuint finns och framförallt säger jag det för att Arteta och Arsenal har ett helt annan connection och är han ju en väldigt shoe in company har inte direkt flugit till Burnley hittills. för nu, nu, nu listar ju hans gamla eh, vad ska man, inte assistenter för det var Arteta men snö, vad heter det ja, där underhögare ja men underhögare men liksom mm. en the Prodigies liksom. Mm. Eh är inte det absolut inte men han han är väldigt lik Pep. Mm.
0: Eh, men sen är det sätt. också så att City kommer ha ett helt annat urval och de kan ju mer eller Absolut. mindre värma. De Absolut. kan ju väl Nagelsmann eller vem fan de vill så att de tar sig Liverpool
1: ju... någon gång. Ja, så Postikoglu att så eh... Liverpools fan precis som BM ja. eh, ja. Håkan. Ja. Mm. Eh, nej men att eh... jag vet inte att det var jag vi har kört i tre år att det du som är att är du som är poddens mellanchef och eh... Liverpool i, i disguise men nu är det jag också, för jag är också mellanchef och nu kan jag äntligen komma ut med min röda hjärta mm. men äh, det är min ljusklimt är. Du, var, du snubblade tyvärr in på den lite och det var när du sa att, att, att vi kommer bara bli bättre, för jag, det, jag, det jag tänkte säga är att jag bara måste ha det sagt i den här podcasten att helvete vilken sommar vi gjorde, nu med faset på hand vi var mm. ju inte riktigt lika kritiska mot fönstret i podden som Twitter var det var ju fort, vi har ju fortfarande lite bakfylla mot de här fyra missäråren där vi är väldigt negativa mycket mer negativa än vi ska vara. Men alltså om man bara tittar lite snabbt så här, vi har ju, ja, trupp, truppen är lite för tunn. Men nu säger jag det för att, fan, vi kan ju åstadkomma någonting redan nu. Jag hade varit hur nöjd som helst som vi blev sjuva den här säsongen och spelade bra. Mm. Nu börjar jag känna så här: blev vi inte topp fyra, blev jag blev, blev, blev besviken. Ja. Och det är ju helt orimligt för då ändrar man ju spelreglerna. Och bytte projekt mitt under säsong. Som Wolves gjorde så loppet i drog liksom. Men eh, alltså vi har bara påbörjat renoveringen. Men vi har en helt ny central ledare. Alltså, vi har komplementerat med en målvakt som påminner jättemycket om Loris. Som har tagit noll tid. Han tog en halv Premier League-match på sig att sig till Premier League. Han är hur som helst. Vi har en mittback som tog en fem minuter att akklementera sig till Premier League. Bredvid en annan mittback mm. som spelar ah,
0: på en... är ju... Alltså det är helt alltså, sjukt. En diamant. Vilken ja, och diamant. jämta honom
1: så hittar du Romero som ja. har hittat en helt ny... Han är lika bra som i Argentina nu. Tack vare mycket, mm. väldigt mycket. Till vänster mm. där så har du en vänsterback som är 12 år kliver in. Efter, I och för sig inte från samma fönst som han gjorde debut den här säsongen. Gjorde inte en minut åt tagit förra oss för Han var på lån i Italien. Mm. Och han ser ut som han aldrig gjort annat än att stoppa Mohamed Salah i fickan. Salah. Mm. Eh, och vi har till höger av en ytterback från, Port, från Sporting som liksom man kände lite grann så han borde kanske vara right winger för han är så dålig defensivt. han spelar som att han är fan en hybrid mellan en central mittfältare och högerback och aldrig gjort någonting annat mm. eh, och Bisoma fick typ en kvart speltid förra året och han ser också ut som att han är liksom 100 miljoner 100 puddspelare nu och jag, jag fattar att det är för att vi är bra som lag nu men om vi bara tittar på det här fönstret vi gjorde så har vi tagit enorma kliv och om det nu är på grund av att vi har gjort en annan rekryteringsmodell, vi är mer datafokuserade, vi har ett bättre sportsligt råd som sköter de här besluten. Då finns det egentligen ingenting som säger att det här ska vända för att om det är någonting Brighton och Brentford har bevisat i Premier League så är det att om man tror på sin linje och kör på sin linje. Då, ja det är klart att man bommar vissa värvningar, här, det gör alla, men de gör väldigt mycket mer sällan det än vad Tottenham har gjort. Mm och mm. jag, alltså det är nästan så svårt att inte vara optimistisk nu så jag känner mig nästan obekväm i, i det här, men vi har ju den lilla lilla detaljen här då, orosmålet på himlen hur mycket av det här är post effekt hur mycket av det här är bara moral och vad händer när det går dåligt för det här unga, nya laget och så mm. framförallt det kommer in en ny sportchef här när som helst mm. visade sig att det var Gavanini och Paratici som gjorde alla de här grejerna, jag har precis och hyllat
0: mm.
1: vad händer då? det mm. <laughs> Och som du brukar säga att vad händer när Poster går till sitt om två år och den är liv vi ska ta nästa tränare? Det är först då vi vet om vi är på riktigt eller inte. Så, att, så har vi sagt något negativt i den här podden också. För våra lyssnare mår inte bra när vi är bara positiva.
0: Nej, vi, vi kan väl avsluta med att skicka en liten känga till klubben också. I som, för vi, vi, vad skulle vi prata om sa vi innan den här podden för det fanns inte så jättemycket, det fanns givetvis oerhört mycket från den här matchen mot Liverpool men det fanns inte så mycket annat från Nyhetsveckan som, som sådan, förutom då att Tottenham har gått in i ett partnerskap med det här Socios som är någon form av kryptovaluta egentligen mm. eh, som man har bara de dekorerat med att man köper tokens till sin klubb och, och Ska då få en möjlighet genom att kunna svara på lite olika undersökningar eller frågor som klubben ställer och kunna vara med och påverka. Men det har visat sig i klubb efter klubb att det här bara är ett sätt att... Eh, få pengar från supporterna för de här tokens. Han har tappat allt vad Extrem värde heter. mycket värde. Yes. Både ekonomiskt men också har visat sig att det här var med och påverka klubbens utveckling. Det har bara varit bra. Liksom. Ja, Ljst. Och men typ
1: rösta vilken, vilken spelare vill ni ska vara affischnamn på Twitter när vi spelar nästa match alltså, det är den nivån. Ja. Det här är ju, alltså, ja. de, de, vi sitter i Sverige med en riktig föreningsdemokrati och här prackar man alltså på sina supportrar lossas sken, alltså, alltså, låtsas skendemokrati bara för jag har kommit på ett bättre ord för skendemokrati är lite för snällt mot det här så jag säger lossas låtsas demokrati för att signalera att det är ännu värre. och du ska alltså betala det här du får fem tokens gratis om du är säsongskortinnehavare över, över, över fem år över 18 år mm. annars så måste du köpa dem med en annan cryptocurrency som heter Chilis som är Socios egna cryptocurrency, kryptovaluta kan jag kanske säga istället för de sådana tunt som pratar svenska jag är engelska lärare så jag får göra det. Och Robin är britt, får också göra mm. Men att liksom så här att... Eh, det är ju vidrigt. Sen som du är inne på folk förlorar pengar på det här. The Trust gick ut och sa att det här är liksom predatory. Alltså det är pengar. Man köper saker man inte riktigt har koll på. Eh, alla är inte bevandrade i kryptovalutor. Jag är det definitivt inte. Mm. Eh, och sen är det ju den här lilla detaljen också att Arsenal, våran kära rival, som också har ett samarbete med Socios, de fick ju alltså en näsbränna från FA för att de marknadsförde det här på ett ohederligt sätt där de, där de, inte, där de inte var tillräckligt tydliga med de ekonomiska riskerna. Mm -hmm. Det här kommer från The Athletic, så det är en källa på det. Athletic skrev om det här den 28 september för de som tror att jag bara hittar på det här att mm. eh, de fick en närspelare det här om året för att de marknadsförde den här grejen liknande som vi har nu. Men de var inte tillräckligt tydliga i marknadsföringen som då figurerade tre a lagspelare som var ansiktena utåt för det här. Att det mm. inte var tillräckligt tydligt att man kan förlora riktiga pengar på det här. Mm. Och det här för, för mig in på en här diskussion om fotbollsspel idag. liksom att Premier League har ju tagit beslut sent om sidan att man ska inte få bettingsponsorer på tröjan om några år, så vad gjorde Premier League-lagen och de sprang fort som fan och cash in de sista åren med spelsponsorer mm. Spelar du fotboll i sports FC som det heter nu i Sverige, då får du inte de Premier League-lagen som har bettingsponsorer då försvinner de från tröjan när du spelar, för det finns regler i Sverige som dikterar det antar jag Uh, och det här är liksom, jag, jag tar upp det här för jag tycker det här är väldigt likt, att här står vi bakom någonting som ganska snart kommer att regleras och förbjudas inom uh, ja. toppfotbollen men vi, vi tar exactly. tillfället i akt och cashar in lite de åren det fortfarande går och det är så mm. smutsigt och så onödigt och sen liksom, liksom att dölja in den här byskorven, och slå in den i någon folie och guldoffrande folie om att det ökar ditt medlemsinflytande det är så jävla bullshit, det är inte gratis att vara medlem i Tottenham, man betalar dem mm. för det privilegiet Mm. Och du, det är inte gratis av årskort i Tottenham. Du, du skulle de ha en sig. Ja,
0: punkt. Om man visste att det skulle bli ett bakslag, eftersom att man inte har gjort någon Reklamfärd. post på ja, sociala medier om exakt. det här, utan man bara ingått det helt plötsligt. Mm. Så du, du, och det säger ju någonting, för man är ju jävligt snabb med att säga: Nu har vi en ny målafärgsponsor här, exakt. ut inlägg nu på sociala medier. Det, det är en sponsor. Det Men... du. Men inte att man kan vara med och påverka klubbens inriktning, nej det, det lägger man, råkar man helt enkelt inte lägga upp. Det säger ju också en hel del om att de vet att det kommer att vara en backlash och det är ju det, det är så himla pinsamt så det känns, att det här känns himla smutsigt bara, eh, precis som du säger. Ska
1: vi sammanfatta med att vi väljer att i skratta åt topp 6 så skrattar vi den är Ivey för att han inte riktigt kan hålla sig från att göra de här små små grejerna fel när han faktiskt har en chans att bli omfannad av alla igen.
0: Verkligen, det tycker jag. Um, och, och jag tänkte bara säga det också. att för, för det Diskussioner vi hade förut om var med det här är ändå det här med bettinggrejen till exempel. Det tycker jag är ett positivt exempel på att det fortfarande går att ta beslut kring sporten som, för, som är positiva, som, inte är, som går emot lobbyingen. För att det är klart att det inte City och Chelsea och staten för den delen lobbade för att stänga av Betting-sponsor. Den var ju andra saker. Och då välkomnar jag ju den här Independent Regulator när nu mm, fan, den ska börja eh, träda i kraft som brittiska regeringen krävde att FA liksom tillsatte. Men som man har schabblat bort, det inte kommit igång med. eller hur fanns man som egentligen ska titta på saker objektivt och kunna bedöma ifall en köpare är värdig att ta över en klubb och massa sådana saker. Det kommer kunna göra skillnad på riktigt men, men det verkar liksom ta lite tid att få till och det, det kanske behöver tid för att få till en sån sak. Men det tycker jag ändå visar lite grann på att det går sporten kan ta kliv i rätt riktning bara man gör det lite långsamt och tänker igenom det och lyssnar på oss Fans helt enkelt. Så. så är det. Och tala om att lyssna på oss fans. Tack så mycket för att ni lyssnar på Ledley Kings knä. Och jag skickar återigen. Ut en liten sån brasklapp till alla er där. Tänk nu på. När ni går ut i den här veckan. Med mellanchefer. Som sitter där i Kinos och sörjer att man inte kan knäppa på gasolgrillen och njuta av en liten star och pramen och lite sol och en ljusblå skjorta och en Liverpool-seger. Tänk på dem. Håll dem i era hjärtan. De blev faktiskt rånade av oss den här helgen. Vi får säga förlåt, mellanchefer. Tack för att du lyssnade på Lellikins knä. Hej! Kalle, Konsekvent en konsekvent, vi Du bästa som nånsin hänt. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Här flödar hybrisen. Vi är Vi på